Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hoy estoy muy, muy feliz de presentar a nuestro próximo invitado, pues es alguien que realmente me ha traído mucha felicidad en estos tiempos difíciles y sé que a mi equipo también. Se trata del mexicano Eduardo Granja, el maestro creativo detrás de la cuenta de memes Memelas de Orizaba. Pero además de haber creado esta fantástica cuenta, que por cierto ya cuenta con más de un millón de seguidores, los comienzos de Eduardo se originan en la moda. De hecho, antes de Memelas, yo lo conocía por su carrera como estilista para publicaciones como Vogue y GQ, así como por su trabajo con grandes marcas como YSL. Entonces hoy los invito a escuchar esta plática con Eduardo, que estoy segura que solo hará que nos enamoremos aún más de Memelas de Orizaba. Bueno, Eduardo, me ilusiona muchísimo esta conversación porque quiero que sepan que Eduardo Granja es el creador de la cuenta Memelas de Orizaba, una de las favoritas mías y de todo el equipo de Latin American Fashion Summit. Estos días nos hemos enfocado en llevarles a toda nuestra comunidad un contenido muy útil y relevante que pueda ayudarles a salir adelante en esta crisis por la que estamos pasando todos. Pero creemos que el sentido del humor también es una herramienta súper, súper necesaria en estos momentos oscuros. Y por eso tenemos aquí a Eduardo, que además de ser un máster de memes, ha hecho un importante recorrido en el mundo de la moda. Entonces, antes que nada, Eduardo, quiero darte las gracias porque en medio de tanta incertidumbre y malas noticias, tu cuenta Memelas de Orizaba me ha traído muchísimas carcajadas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy curioso porque pues actualmente la gente, como tú dices, me, me ubica por los memes, pero lo mío en sí ha sido siempre la moda. Mi tema favorito para hablar, mi tema favorito para trabajar en el pasado ha sido siempre, siempre la moda. Entonces me da mucho gusto cuando actualmente todavía me llegan ciertas invitaciones como ustedes a platicar sobre moda, porque básicamente al día de hoy ya no me dedico a eso, ¿sabes? Entonces... Me, me encanta tener estas oportunidades y pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Entonces, mira, empezamos a hablar sobre tu trayectoria en la moda. Eh, en realidad, muchas personas ¿no? que, que, que hoy en día siguen la cuenta de, de, de Memelas no saben que empezaste tu carrera eh, en la moda y que tienes un background súper, súper amplio. Entonces, ¿nos puedes realmente platicar un poquito de cómo empezaste en esta industria? Mira, yo soy de esas historias de que la moda es parte de mi vida desde que soy adolescente. Prácticamente desde que tengo 12, 13 años, eh, empecé a comprar revistas. Creo que ese es como el primer paso de muchas de las personas que amamos la moda, ¿no? A cierta edad descubrimos las revistas y poco a poco con las revistas vas descubriendo la publicidad, vas descubriendo a los diseñadores, vas descubriendo a las modelos. Entonces, digamos que yo me empecé a encariñar con la moda por ahí del 2003, 2004, era un adolescente y pues toda mi adolescencia fue básicamente una pasión, ¿no? Me empecé a dar cuenta como la importancia de la ropa para expresarte, eh, me empecé a dar cuenta que me apasionaba muchísimo la fotografía de moda, empecé a descubrir como a los grandes fotógrafos de la historia, los grandes fotógrafos de los 2000 entonces empecé como cualquiera, ¿no? Como un hobby de, de adolescente, una pasión realmente se volvió super pasión, se volvió una obsesión, estaba muy clavado con todos los diseñadores, con todos los modelos y pues empiezas a soñar, ¿no? En ese momento era como, uf, 
daría lo que fuera por algún día estar en unas fotos o daría lo que fuera por algún día poder ir a un desfile en París. Entonces, digamos que mi primer acercamiento a la moda fue como un fanático en la adolescencia. Y curiosamente desde adolescente me empecé a mover, escribía en un blog, empecé a conocer gente que ya estaba en la industria en México, llámese modelos, editores, fotógrafos, de todo un poco. Entonces cuando tenía 19 años, por voluntad propia me fui a París. Entonces este, así moviéndome con contactos, logré tener invitaciones para los desfiles. Entonces cuando tenía 19 años, mi primer desfile fue Louis Vuitton. Todavía no trabajaba en nada de la industria. Sin embargo, mi primer acercamiento fue a los desfiles. Entonces empecé, digamos, por la parte más emocionante antes inclusive de, de empezarme a dedicar a eso, ¿no? Entonces te puedo resumir que ese fue el primer acercamiento que tuve a la moda, como un fanático, ¿no? O sea, soñaba con dedicarme a eso, pero era un simple fanático. Entonces ir a los desfiles fue mi primer acercamiento, Fashion Week en París y básicamente empecé con una bomba, ¿no? Porque al vivir de cerca los desfiles, que es como el sueño de cualquiera, pues ya se volvió una obsesión y dije, bueno, o sea, quiero estar aquí por siempre. Claro, Entonces, claro. Ese es el primer paso de, de mi historia. Pero, pero bueno, eh, obviamente es la parte pues, más aspiracional realmente de todos los que nos dedicamos al mundo de la moda. Yo también me acuerdo cuando empecé mi carrera en Saks como compradora, pues bueno, era sí. realmente mi sueño ir a un desfile de moda, ir a París, ir a Nueva York, a, a Fashion Week y, y realmente ver todo esto, ¿no? Obviamente es lo, lo, lo que apasiona. Sí, entonces, exacto. Eh, curiosamente, yo lo, lo, o sea, te digo que mi primer acercamiento en serio, algo profesional, fue empezar en los desfiles en París por contactos y por haberme movido cuando tenía 19 años. Entonces, empecé muy emocionado, ¿no? Empecé con muchísimo hype, con muchísimas ganas. Y lo siguiente que pasó en mi caso fue que estaba en la universidad en México, vivía en Orizaba y me fui a vivir a Ciudad de México. Cuando empecé la universidad, al mismo tiempo de empezar la universidad, empecé a trabajar. Entonces, mi primer trabajo fue de haciendo styling, que fue prácticamente la mayor parte, digamos, de mi carrera en moda. Empecé haciendo styling de forma freelance. Y te puedo decir que las cosas eran súper diferentes en ese entonces. Creo que hoy en día, bueno, conozco creo a 30 stylists o 40 o 50, lo que me digas. En ese entonces había quizá, no sé, unos 10 que se conocían entre todos y era una industria completamente diferente. Te estoy hablando del 2010, hace 10 años. Las cosas han cambiado tanto en ese tiempo que básicamente lo que yo hacía en ese entonces actualmente es algo completamente diferente. Entonces empecé haciendo styling freelance para muchas revistas Trabajé principalmente para GQ. GQ fue la revista que más hacía. En ese entonces no tenían un editor de moda. Entonces GQ fue lo que más llegué a hacer en su momento. Hice Harper's Bazaar, hice Glamour, hice campañas publicitarias para diferentes marcas. Entonces eh, digamos que al mismo tiempo que empecé mi carrera en la universidad, me empecé a desenvolver en la moda. Entonces fue como un camino paralelo que... Empecé muy chico, porque te estoy hablando que en ese entonces tenía 20 años. Wow. Y, este, y sí, fue, fue como un camino paralelo. Mientras estaba en la universidad, digamos, descubriendo qué quería hacer de la vida, al mismo tiempo estaba ya experimentando en moda. Entonces, este, pues constantemente, mientras hacía styling, tuve la oportunidad ya de forma más seria de seguir yendo a los desfiles, que siempre he dicho que la verdad eh, los desfiles eran como mi motor, ¿no? Porque el trabajo de un stylist freelance es 
es a veces un poco difícil, ¿no? Tienes que estar para arriba, para abajo de la ciudad, estás solo, no hay tanto presupuesto, bla, bla, bla. Entonces, creo que el motor que siempre me mantenía trabajando en eso era poder saber que en algún punto del año me iba a los desfiles en París y, bueno, era infinitamente feliz. Entonces, básicamente, ese es, digamos, mi primer trabajo en moda, lo que más lo que más me marcó, después evolucionó a otra cosa que ahorita platicamos, pero en ese momento así empecé, ¿sabes? Claro, no, la verdad es que este, tu trayectoria ha sido impresionante. Yo me acuerdo también de mis días este, en Saks, de escuchar tu nombre, eh, de ver que estabas en GQ, en Vogue y, y, y haciendo styling para, para varias otras marcas. Y a lo largo de pues, bueno, la planeación de esta entrevista, la verdad es que me metí de chismosa a tu feed de tu cuenta personal, Eduardo Granja, en Instagram. Y no sí. pude evitar ver que posteabas mucho, bueno, posteas mucho sobre Karin Reutfeld, que es uno de mis íconos de moda de todos los tiempos, como de una manera un poquito más personal. Y te quería preguntar yo de chismosa si algún día sí. trabajaste con ella o por qué como que la felicitas de su cumpleaños como si fueran amigos y así. <risa> Ahí te va. Bueno, pues igual desde el principio seguramente con la misma historia que tú, pues Karina era la editora más importante en los 2000, ¿no? Lo que era Vogue París en ese entonces era una cosa que quedará marcado para siempre en todos los que somos amantes de la moda. Entonces, pues, soy un fanático de ella, como lo es la mayoría de las personas que están en la moda. Y curiosamente, por ahí del 2013 o 2014, no estoy seguro, 2014 me parece, de repente un día de la nada me empieza a seguir en Instagram. No. Estoy hablando de que yo tenía en ese entonces a lo mejor mil seguidores, ¿no? O sea, una cosa completamente normal, nada que ver con lo de ahora. Y un día me empieza a seguir. Y pues bueno, a partir de ahí la historia es larga y ya estamos en seis años después, pero he tenido la oportunidad de platicar con ella varias veces. Eh, fui a platicar con ella a París. Hemos estado, pues eso, platicando en persona y es por eso que tengo fotos con ella. Y pues sí, hasta el día de hoy ya llevamos seis años de ser, digamos, amigos de Instagram. Y pues sí, nos escribimos y es por eso que de repente la felicito y que tengo fotos con ella. Es alucinante porque es uno de mis ídolos, pero pues sí, tengo contacto con ella. wow lo máximo. Oye, y en este feed también veo que haces, eh, me encanta porque haces mucha referencia como a imágenes, lifestyle, campañas o incluso portadas como de los noventas, ¿no? No sé si tienes algún tipo de como nostalgia o preferencia por esa década. Pues sí, mira, eh, después de haberme dedicado al styling, eh, tuve otra oportunidad que fue, trabajé en San Laurent, trabajé un año y medio en San Laurent, en la época que estaba Eddie Slimán, y pues de siempre mi diseñador favorito de la historia ha sido Yves Saint Laurent, mi marca favorita de siempre, con todos los diseñadores que han pasado por ahí, ha sido YSL. Uh -huh. Entonces, este, trabajé, ese fue mi último trabajo en la moda, ¿no? Estuve trabajando en retail, fue como vivir otra experiencia, porque después de vivir el mundo editorial, pues tuve la oportunidad de vivir el mundo del lujo y del retail, ¿no? Y también fue increíble, me encantó ver cómo funciona la industria desde el, desde el punto de vista de las ventas, ¿no? Siento que eso fue muy padre para mí porque al, luego los editores, cuando trabajas siempre de editor, nunca sabes qué hay detrás del retail, ¿no? Entonces, este, fue muy emocionante saber cómo es, cómo es todo el proceso de, 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 de llevar una tienda, ¿no? Nosotros éramos la flagship store de, de México, justo en el pic de la marca, cuando Eddie llegó, subió las ventas. Entonces, fue muy emocionante poder experimentar la industria también desde el punto del retail. Y acá voy con todo esto. Eh, fue mi último trabajo en moda, 2016. Y a partir de ahí, pues obviamente la moda se queda por siempre en mí, ¿no? Yo ya me dedico a otra cosa. Sigo teniendo mucha relación con la moda porque al final 
eh, muchas revistas de moda me invitan para platicar sobre mi historia en memes, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues sigo de cierta forma involucrado. Pero entonces, lo que ves en mi Instagram, lo que me preguntabas de si hay algo específico con los noventas, pues mira, creo que es una cosa muy generacional de las personas que fuimos niños en los noventas y que nos gustan la moda. ¿Por qué? Porque es una moda increíble, es una época, una década increíble en moda, que pasaron muchísimas cosas, que hubo muchísimos cambios, pero a nosotros no nos tocó vivirla porque éramos unos niños. Entonces, básicamente las personas que fuimos niños en los 90 redescubrimos en nuestra adolescencia la moda de los 90, ¿no? La que nos tocó vivir cuando éramos niños. Entonces, creo que es por eso la obsesión con los 90 que tenemos todos, más o menos los que están alrededor de mi edad, ¿me entiendes? Sí, 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 la verdad es que a mí también me encanta y bueno, desde todo, ¿no? Las modelos, eh, ver a una Claudia Schiffer, ver a una Naomi Campbell, ¿no? Obviamente el styling y la moda de los noventas, todo opulenta, es espectacular también, me encanta. Nada, nada, nunca se va a volver a repetir el fenómeno de las modelos. Por más que vuelvan a haber booms de modelos, nunca se va a volver a repetir el de ese entonces. Entonces... Es muy fuerte porque para las personas que nos gusta la moda, las supermodelos son, digamos, nuestras celebridades, ¿sabes? Son las personas que admiramos de siempre y, y en mi caso es como una obsesión, ¿no? O sea, yo estoy muy obsesionado con Kate Moss a un nivel enfermo, creo que sé más de su vida que de la mía. ¿Y por qué crees que no se va a repetir lo de las modelos? Nunca se va a repetir porque actualmente... Era, era una fantasía, ¿no? Y la moda sigue siendo una fantasía, pero actualmente tiene que ser mucho más basada en la realidad, ¿no? Sigue siendo una fantasía, sigue siendo lujo, pero se ha vuelto una industria mucho más, mucho más consciente. Entonces, actualmente las, las, los castings y las modelos y las personas que están en representación tienen que ser muy diversas y representar a todo. Y en esa época de las supermodelos, la realidad es que no pasaba eso, eran como estas diosas griegas inmaculadas claro. que actualmente ya no van con cómo funciona la industria. Y no quiere decir que no siga habiendo mujeres espectaculares con unos estándares enormes, ¿no? Pero el estándar ha cambiado, ya estamos 20 años después de esa historia y, y simplemente pues no se va a volver a repetir porque era, eran muchos factores. En ese entonces eh, ellas eran las, las personas más famosas del mundo, más que los actores. Los actores en ese momento estaban como un poco alejados de, esta, de este glamour, entonces estaban más concentrados, digamos, en su arte. Entonces, lo quien figuraba en los noventas, quien andaba con los famosos, quien estaba en las revistas, eran las supermodelos. Entonces, eso ya no va a volver a pasar porque actualmente ya tenemos a las celebridades. Entonces, que esa atención esté en las modelos es algo imposible. O sea, hoy en día quizá la tiene Bella Hadid y fuera de eso, pues no existe. Claro, y como tú dices, ya como que se, se empieza a, a involucrar un tema más como being politically correct, inclusivo, eh, obviamente hemos estado viendo como que todas estas este, campañas, ¿no? De tener también plus size models, un poco más de diversidad. Entonces, sí, creo que, que esas épocas eran unas épocas muy diferentes en cuanto, en cuanto a las modelos y pues bueno, sí, tal cual, ¿no? Me acuerdo ahorita este, que lo mencionas justo esta eh, highlight que hizo Versace hace poquito teniendo a sus originals, ¿no? En su desfile sí, al final, sí. cerrando el desfile con ella. Era como revivir esa época de los noventas increíble. Es que todo ha cambiado mucho en cuanto a que, por ejemplo, se ve reflejado en todo, no solamente en la moda, también son las series, también son las historias que se encuentran en las películas. Pues la moda es un reflejo de los tiempos, ¿no? Eso es algo que se ha dicho toda la vida. Entonces, eh, es, esa fantasía que se vivió en los noventas, ya no, ya no representa a la sociedad actualmente. La sociedad actualmente va cambiando de otras formas. Entonces, actualmente los valores son otros, son ser sustentables, 
son representar a todos, son ser inclusivos. Entonces, simplemente no, eso que pasó antes es una fantasía que fue hermosa, pero que no se va a volver a vivir. Es como los 50 en el cine, es como Marilyn Monroe, estas figuras que ya no van a volver a existir porque ya están fuera de tiempo. Sin embargo, seguimos admirando y seguimos este, teniendo cariño, pero ya, ya es cosa del pasado, ¿me entiendes? Es pura melancolía. Ya claro, no representa nada de no representa nada de lo que vivimos como sociedad actualmente. Entonces, mira, algo, algo, algo muy claro que puedes ver en este momento de que estamos atravesando como planeta es cómo las revistas de moda se están adaptando, ¿no? Acabamos de ver ayer que la portada de Vogue Italia es, no, hay, no hay portada, es, es una imagen en blanco. Uh -huh. Entonces, este, la moda cada día más tiene que reflejar los tiempos, ¿no? Y, y creo que también esto que estamos viviendo es una oportunidad para la moda, para redimirse y para replantearse todo porque el, el consumo absurdo de la industria textil es, es mucho, es mucho, ¿no? Y al, a, a, como fanáticos de la moda también somos responsables de eso. Entonces está en nosotros ser mucho más conscientes a partir de ahora. Ya llevamos años tratando de serlo, pero ser más que nunca, ¿no? De, 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 de qué consumimos principalmente. Sí, claro, claro. La verdad es que nosotros a lo largo de este mes hemos estado teniendo muchísima información, leyendo, preparándonos y justo en estos lives y podcasts y, y webinars que hemos estado teniendo es, es esa sugerencia no de parte de nuestros consultores, mentores y expertos en la industria de cómo, cómo esto va a afectar completamente el mundo de la moda en, en, en otros niveles no y cómo esta es una oportunidad también de reinventarse y de poder reevaluar cuál es cuál es tu marca o cuál es tu negocio, tu propósito, etcétera, y hacia dónde te tienes que adaptar para poder sobrevivir ¿no? después de todo esto. Sí, y creo que las marcas van a aprender una buena lección para sobrevivir, que es el volver a las raíces, ¿no? el volver a las raíces de lo que es la moda, de los materiales, el hacer que las marcas sean más masivas, creo que, que bajara la calidad de todo. ¿no? Yo soy muy fanático de, de, de comprar ropa vintage y de verdad que no hay comparación, o sea, eh, los materiales que se usaban, los cortes que se usaban, ya no existen hoy en día. O sea, esa calidad ya no existe. ¿Por qué? Porque producimos en masa todo. Entonces, creo que las marcas tienen una buena lección que aprender a, eh, de volver a, la, a sus raíces. Llega un punto en la moda, hace dos, tres años, de repente ves los desfiles y ves las revistas y todo se parece. Todo uh -huh. se parece. Llega un punto en donde las marcas pierden muchísima identidad. Que de repente, si me quitan la marca y me enseñan nada más el zapato, de repente yo ya no te sabía decir qué desfile era. Hace 10 años tú veías un zapato y sabías perfectamente, aunque fuera de otra temporada, si era de Prada o era de Marc Jacobs o era de Louboutin. Hoy en día de repente hay una confusión de que todo el mundo empieza a hacer botas con plataforma y las marcas de repente perdieron su identidad al grado de que todo el mundo empezaba a parecer lo mismo y todo el mundo en las tiendas acababa haciendo lo mismo y de repente ibas a las tiendas y todos tenían una perfecto jacket. Entonces llega un punto que se satura y se sobresatura. Entonces creo que la industria de la moda es el reflejo máximo de la sobresaturación del consumo y ahora es cuando tienen que aprender las marcas. O sea, ya no podemos vivir a este nivel y son demasiados viajes, demasiadas temporadas, demasiados drops en las tiendas. Llega ropa a las tiendas todas las semanas y eso la verdad es que no es sustentable. No, no es sustentable. Para nada. No necesitamos tanta ropa. Amamos la ropa y no lo vamos a dejar de consumir y somos la industria de la moda pero es tiempo de hacerlo muy diferente. Claro, y como tú dices, ¿no? que tenga igual un periodo más largo de vida un producto en el piso, ¿no? que no inmediatamente tenga que salir ya el descuento porque llega lo siguiente, o sea, volver a un ritmo un poquito más sano. Es que ves un desfile y para cuando la ropa llega a la tienda, ya te cansó, ya claro. la viste por todo Instagram, ya se la viste a todo mundo y ya cansó, ya quieres otra cosa. Entonces, eso no es posible. 
eso no es posible. O sea, que cuando la ropa se está apenas produciendo en las fábricas para llegar a las tiendas, tú ya la viste por todos lados. Eso no es Exacto. normal. No, 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 no hay lógica nada. en eso. Eh, eh, se, pierde el, se pierde el deseo. No hay ningún... Cuando algo está demasiado disponible, se pierde el deseo. Sí, incluso con, cuando la gente o bueno, algunas empresas des, este, después de los desfiles tenían como sus campañas de buy now, wear now y era como, como saliendito del desfile ya podías comprar ciertas piezas de la colección. O sea, eso es o sea, como lo máximo o sea, del consumismo. Es, no, y es too much porque todavía no lo has procesado, todavía no estás ni siquiera seguro que te gusta. Lo acabas de ver en un desfile. Entonces, de cierta forma es como amarrarte ¿no? a comprar algo que acabas de ver cuando ni siquiera lo has procesado. Y, y eso está fatal. Creo que también es una oportunidad de la industria para ver a marcas más pequeñas y a marcas independientes, ¿no? En cuanto a que si queremos seguir consumiendo cosas originales y, y, y cosas muy cool y, y, y moda, tenemos que empezarnos a fijar hacia otros lugares, ¿no? Ya es el colmo con, con, con Instagram, es, es, es donde se ha visto el colmo de todo, que de repente ves y dices, bueno, es que una blogger en Rusia está idéntica de vestido a una blogger en Argentina que una blogger en Nueva York. Entonces, ¿dónde quedó lo individual? ¿no? ¿Dónde quedó lo diferente si al final todas traen una blusa de Olanes de Sara? Claro. Y oye, y Entonces, ahora hablando de Instagram, este, este tipo de referencias como las, la cuenta que me encanta, Diet Prada y todo, que justo hace estas comparaciones de lo que tú estabas diciendo, ¿no? De cómo la sí. industria, pues bueno, ya se está copiando una marca con otra y me encanta que lo, que lo publiquen de esa manera. Sí, 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 pues es que también eso, hoy en día ya las marcas ya no pueden hacerse tontos, ¿no? Ya está el internet, entonces, como hagas cualquier cosa mal, lo vamos a saber, como copies algo mal, lo vamos a saber, con que tengas un error en tu casting, lo vamos a saber, entonces, por eso es que es la oportunidad exacta ahora de ser más conscientes que nunca, ¿no? Y sí, también creo que pasó una especie de sobrepoblación en cuanto a que hace 15 años teníamos contadas escuelas de moda y hoy en día hay tantas escuelas de la industria que de cierta forma también se, se puede llegar a sobrepoblar, ¿sabes? Claro. Oye, Eduardo, ¿y, y sigues eh, dedicándote a la moda o, o, o tienes ya eh, full time el proyecto con Memelas? Pues mira, mi proyecto de Memelas ya es full time. La verdad es que requiere bastante tiempo porque no solamente es llevar la cuenta, sino todo lo que hay detrás. Entonces sí es, es completamente full time, pero inevitablemente eh, la mayoría de mis amigos, la mayoría de las personas con las que me llevo o los círculos en los que me muevo están de una u otra forma relacionados con la moda o con el diseño. Entonces no me dedico a moda. Sin embargo, de vez en cuando sigo colaborando, sigo colaborando con alguna revista de repente. Entonces este todavía hace dos años Fui a los desfiles, aunque ya no trabajaba en eso. Pero entonces, digamos que sigo teniendo un dedo en el renglón de la moda, sin embargo, no estoy adentro. Y tampoco es algo que te podría decir de, bueno, está descartado, ¿no? Porque ahorita me dedico de lleno a memelas, pero nada me puede asegurar que en dos, tres años otra vez me dedique a moda, ¿no? Claro, estos ciclos, este, la verdad es que este, son muy rápidos y, este, y nunca sabes, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que si te, si te, te sigue apasionando y la verdad es que eres muy bueno en eso... Siempre tener este como contemplar que puedes volver a eso sin ningún problema. Sí, y es una cosa que, que, que está constantemente en mi cabeza, no constantemente en mi cabeza. Pienso que me gustaría ser relacionado con eso. Sí te puedo decir que hace unos tres años más o menos que me dediqué, me, de, o sea, que tuve mi último trabajo en moda. Sí tuve como un agobio general de la industria. O sea, un poco esto que me pasaba que, que, que veía a los diseñadores y de repente hubo una invasión Kardashian 
y de repente hubo una invasión de Justin Bieber y de repente lo único que veías era a, a Kendall Jenner. Entonces sí llegó un punto que te puedo decir que me súper saturé. También me saturé mucho con toda la industria de los bloggers. La verdad es que sí creo que vino a desacomodar mucho y creo que, repito, esta es una oportunidad para que eso se replantee. O sea, los bloggers de repente te empiezan a, a dar cinco productos promocionales al día. De repente, cuando te diste cuenta, la semana promocionaron 50 cosas. ¿Qué validez tiene esa? Ninguna. No tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez que te estén diciendo qué blusa de Sara comprarte. No es necesario. Entonces, eh, no estoy diciendo que no hay bloggers que tienen contenido de calidad. Por supuesto que los hay. Pero sí creo que es una burbuja y que hay mucho aire ahí adentro y que hay mucha gente, además de que con seguidores comprados, comentarios comprados, que pagan las publicaciones, ¿me entiendes? Entonces, sí también me agoté de eso, o sea, me agoté, vi un momento en que veía la industria y yo no me sentía identificado. Sí me empezó a pasar que digo, bueno, es que abres Instagram y de repente ves a tanto blogger que tienen looks the wrong way, head to toe, y no me agrada, o sea, no, no me atrae nada, no me atrae nada, de verdad que la gente se vista de pies a cabeza con looks de desfiles, me parece que es como, pues, no veo estilo de nada y no, no, no me atrae en nada, ¿sabes? Oye, y entonces por eso empezaste con Memelas, o cómo, cómo empezó todo este proyecto? Pues mira, Memelas básicamente fue una casualidad y siempre contesto así porque así fue. Abrí una cuenta de memes para mis amigos, así de simple. Siempre me gustaron mucho los memes. Me gustaba mucho mandar memes en WhatsApp. Me gustaba mucho subir memes a Facebook y este, o hacía memes de fotos de amigos y así. Entonces un día abrí una cuenta para mis amigos. O sea, no le hice ningún tipo de publicidad. Pasaron meses enteros que tenía súper pocos seguidores porque era eso, era muy íntimo. Y pues seguí constante porque era muy divertido hacerlo. Y cuando me di cuenta, porque así fue, ya se había convertido en algo grande. Y el siguiente paso cuando me di cuenta es que pues ya a eso me dedicaba, ¿no? Yo ya le dedicaba el día, el día entero. Entonces tomé la decisión de, pues bueno, ese es mi camino por ahora. Oye, pero... Eh, antes, antes que nada, antes que sigamos con todas estas miles de preguntas que tengo de, de, de Memelas, quiero que le expliques sí. a nuestra audiencia que la verdad es muy diversa, muy regional. Tenemos eh, gente en nuestra comunidad de Centroamérica, Sudamérica, eh, latinos viviendo en Estados Unidos que no conocen qué es una memela. Ok, ahí te va. Bueno, de hecho, justo todo el público que acabas de mencionar es el mismo que Memelas, ¿no? Latinos en Estados Unidos varios países de Latinoamérica y obviamente que México principalmente. Bueno, memela es un platillo típico mexicano que se le llama, depende a la región, en algunos lugares te van a decir sope, en algunos lugares te van a decir memela, en algunos lugares te van a decir picadita. Y bueno, es una variedad de masa, masa de maíz con salsa y queso, por generalizar la descripción, ¿no? Cada región tiene su versión. Y aquí, de donde yo soy, que es Orizaba, se le llama Memelas. Entonces, este, cuando yo abrí la cuenta, fue un nombre que simplemente se me ocurrió en ese instante. Fue como, ah, sí, Orizaba, ah, Memes, Memelas, Orizaba. Lo abrí sin más. Qué chistoso. La verdad es que, este, digo, yo sabía que eras de Orizaba y me parecía importante como aclarar el punto de qué es una Memela para que la gente realmente <risa> entienda de dónde viene el nombre. Pero, pero sí, cuéntame... Sí, sí. O sea, es que la cuenta de repente empezó a crecer impresionantemente, explotó, ya tienes más de un millón de followers. ¿A qué, a qué crees que se deba eh, este éxito y crecimiento? O sea, como todo tu humor es identificado en todas partes de Latinoamérica, lo entiende todo el mundo. 
Pues mira, ese es uno de los factores, que el humor de los memes es algo que en Latinoamérica estamos muy conectados porque tenemos un humor muy similar, ¿no? Este, Ahora, en cuanto a la explosión y lo que llegó a pasar, fue una serie de factores, no fue una cosa tampoco de la noche a la mañana, fue una serie de factores y básicamente te puedo decir que son dos los principales. Una fue... Los famosos fueron haciendo la cuenta en cuanto a que los famosos la empezaron a seguir y de repente empezaron a comentar y de repente empezaron a compartir. Entonces, cuando te das cuenta, años después de eso, el día de hoy, si hay un meme de un famoso, ese famoso va a comentar a fuerza. Es como una ley. Le va a dar like y lo va a comentar porque básicamente la gran mayoría de los, de los famosos latinos siguen la cuenta, ¿no? J Balvin, Thalía, este Diego Boneta, que me digas, mucha gente muy importante. Entonces, futbolistas. Bueno, hasta el expresidente de México. Ajá, Peña Nieto, el Chicharito. Lo Entonces, máximo. por un lado fue, fue eso, que los, los famosos lo fueron haciendo, porque lo fueron descubriendo. Entonces, uno se lo pasa al otro, etcétera. Y el otro fueron los medios, que yo cuando me di cuenta, de repente era este. Eisa González comenta en Memelas de Orizaba, eh, Belinda no sé qué Memelas de Orizaba, Peña Nieto no sé qué Memelas de Orizaba. Entonces, entre los famosos y los medios, Digamos que fueron construyendo como este fenómeno de cierta forma, por llamarlo así. Oye, ¿y cuál ha sido el, 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 el follower de famosos que más te ha sorprendido o hayas dicho así de no, bueno, no lo puedo creer? Eh, yo creo que J Balvin. Yo creo que J Balvin, porque también Talía me impresionó mucho, pero Talía como que de cierta forma yo lo estaba esperando porque siempre decía de broma de que sígame Talía, por favor. Entonces Talía sí lo esperaba, pero J Balvin sí no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Porque en serio, muchas veces este es como esa la realidad que dices, ¿no? O sea, como que en realidad, wow, que me sigue una persona que igual y yo admiro y este, escucho. O sea, como que no se te hace como una relación tan personal y de repente que te sigan lo máximo, ¿no? Sí, más, o sea, más que por algo mío, me parece como algo de la cultura, ya sabes, me parece increíble que una cuenta donde muchas personas estamos viendo memes, te aparezca de repente comentarios o likes pues, de los famosos, ¿no? O sea, hace una semana de broma, bueno, no de broma, de cierta forma llevo, llevo los tres años que estoy con Memelas, como que siempre, siempre pongo estas ideas de, oigan a los de RBD, por favor, júntense, júntense, por favor, RBD, mándenos una foto. Entonces, la es semana que pasada... Me reír muchas. <ríe> la semana pasada se me ocurrió poner que, que hacía un challenge para que Anaí cantara Sálvame. Y a los 50 minutos, o sea, 50 minutos después de que los publiqué... Anaí me mandó el, el video cantando la canción y yo fue como... Uh. No, lo máximo, lo máximo. Te juro que es que nos ha sacado unas, unas carcajadas y unas sonrisas increíbles este, en estos tiempos, de verdad. Gracias. Entonces tú haces algunos memes y, los, y otros sí los reposteas, ¿o cómo funciona? Sí, exacto. Digamos que el trabajo es estar buscando en internet un resumen de todo lo que está sucediendo en forma de meme, ¿no? Entonces, sí, pues todos los días yo estoy haciendo memes de la estupidez que se me vaya ocurriendo al momento. Así como también hay un... A veces no necesariamente son memes que yo encuentre, sino que actualmente ya tengo a muchos creadores de contenido enviándome cosas todos los días, ¿no? Porque así era como una forma más fácil. Entonces, yo despierto todas las mañanas y tengo mensajes de muchos comediantes o de tiktokers o de gente que hace memes que me, envía, me van enviando cosas diario, ¿no? Entonces yo depende de todo lo que me van enviando, voy decidiendo qué voy subiendo durante el día o de lo mejor que voy encontrando. Entonces sí, o sea, trato de hacer un, un resumen, digamos, que refleje lo que está pasando, ¿no? Y como que también haces como, como que pones 
no de moda, pero como que haces un trending topic al final del día. O sea, como que siento que en Memelas hay, hay ciertas semanas que igual y estás escuchando justo, ¿no? Lo de RBD, RBD o la tusa, la tusa, ¿no? Entonces, como sí, que sí, al final sí. del día tu, 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 tu contenido sí lo vuelves como un trending topic de alguna, algo que esté pasando. Pues sí, de cierta forma es lo que acaba pasando, ¿no? Porque al principio era una cosa muy orgánica, muy casual, pero ya actualmente con tantos seguidores, eh, cualquier cosa que escriba de repente cuando me doy cuenta ya se vuelve un tema, o sea, como lo de RBD o Domingo de Bajón o Ana Sofía o todas esas estupideces que se me ocurren, cuando me doy cuenta, pues la gente ya lo platica en sus conversaciones, ¿no? O sea, yo de repente ya conozco de gente que le dice a sus novias, ay, es que eres Ana Sofía o Domingo de Bajón, lo suben a sus historias. Entonces, pues sí, se van haciendo ciertos temas. Luego también la gente me dice, es que luego me entero antes de la noticia en Memelas y luego de la noticia real, ¿sabes? Como que primero veo los memes y luego veo qué pasó. No, 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 es que es impresionante. ¿Quién es Ana Sofía? O sea, veo que lo pones hashtag Ana Sofía, pero es un personaje real. No, 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 Ana Sofía nada más es como el cliché de la persona celosa. Así empezó, no es, no es, no es nada específico. Era un chiste local con mis amigos. Es que, repito, Memelas empezó haciendo con mis amigos, entonces yo empecé a poner a Ana Sofía, Ana Sofía, porque así nos moríamos de risa mis amigos y yo, y pues a la gente empezó a preguntar mucho, ¿Quién es Ana Sofía? ¿Quién es Ana Sofía? Entonces pues ya lo dejé. No, pero es que es increíble y es, y es como, como de verdad esta habilidad que tienes de, de crear muchísimas cosas, el domingo de bajón yo también lo he aplicado, todo mundo lo hemos aplicado, este... Claro. Sabes, este Monday Blues que te da como de no quiero volver a trabajar a la escuela y todo, y es que encaja perfecto. Así es. Sí, exacto, exacto, exacto. O sea, es que los memes van reflejando lo que la gente siente, básicamente. Entonces, pues sí, 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 sí. Y postear, o sea, y, y antes de postear, ¿piensas mucho? O sea, como que, ¿am I being politically correct? O sea, ¿piensas o, o es como hay O sea, lo tengo que poner porque lo tengo que poner. Mira, ya soy bastante rápido en mi decisión de si lo subo o no. Ya es algo muy de inercia porque digamos que en tres segundos ya ves la imagen, ves las palabras. Ya puedes escanear fácilmente si es publicable o no. Sin embargo, sí es algo que he aprendido con el tiempo. O sea, esto que dices de que ¿qué, cuál es el filtro de lo que decido que sí, que no, si es momento de ponerlo o no, es algo que he aprendido con el tiempo. O sea, digamos que en el pasado ya la he cagado, ¿no? O sea, he aprendido cuando de repente subo algo que está incorrecto y veo los comentarios y digo como, bueno, sí tienen razón, esto no está bien. Entonces, he aprendido con el tiempo. No te puedo decir que es una cosa así del momento, más bien he aprendido con el tiempo. Yo creo que ya hoy en día difícilmente se me escapa algo que, que esté incorrecto, ¿sabes? O sea, ya súper aprendí. Porque aparte publico muchísimo, entonces pues ya, ya, ya aprendí. Y yo creo que también, digo, parte de las cosas que también me gusta mucho de tu cuenta, a, a pesar de que obviamente tienes eh, todo esto, es humor, ¿no? Es un humor negro que, que pues te hace reírte de una situación, de, de alguien o todo, pero también he, he visto que, que usas tu voz para, para también promover muchas cosas muy buenas, ¿no? Me, me acuerdo que ahorita en la marcha del 9 de marzo de, 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 en México para apoyar a las mujeres, o sea, tu voz estaba como que siendo usada también como para apoyar, ¿no? No nada más se trata de humor, o sea, ahorita, por ejemplo, también de una manera estás este, entre meme y meme poniendo quédense en su casa, ¿no? Y siento que sí. cuando es así, cuando estás como tuya con tu, tu, tu network y tu following que, que ha sido orgánicamente y que realmente ya, como tú dices, eres un, un source para muchos de ellos, el recibir este tipo de mensajes... Eh, pues también tiene un valor increíble, ¿no? No todo es chiste. Al final del día como que has logrado usar tu voz para un bien. Sí, totalmente. De hecho, creo que es una cosa de todos los días, ¿no? Todos los días hay cosas que no son memes, no son chistes, simplemente son para hacerte pensar o reflexionar o hacer conciencia. Y estás diciendo algo que 
que dijiste usar la voz. Yo en realidad, si te soy sincero, no lo veo como usar la voz, lo veo como lo, lo natural, ¿sabes? O sea, lo veo como lo que tengo que hacer simplemente. O sea, es como... O sea, son problemas que nos afectan a todos. Así, así lo veo desde mi punto de vista. Entonces, no es de, ay, hoy voy a usar el, el público de Memelas para llevar un mensaje. No, simplemente me parece lo correcto de cualquier persona que tenga un público, llevar los mensajes correctos. Entonces, pues es algo muy natural que debería hacer claro, todo el mundo. Y mira, yo la verdad es que justo estábamos platicando con el equipo, no realmente eh, todo, todo lo que estás viendo, no estamos haciendo ahorita en esta, en esta, justo en esta época que pasamos mucho tiempo en nuestros teléfonos, estamos siendo bombardeados de mil fake news o, o de memes por todas partes, pero realmente como que llega un momento en el día que te metes a la cuenta de memelas, te ríes de cosas, o sea, como que te distrae un poquito eh, de lo que está pasando o incluso como que le encuentras este, este albur a, a, a la situación de alguna manera y, este, y nos ha encantado, la verdad, porque yo creo que en, en épocas como estas... Eh, tu, tu cuenta y, y muchas otras, por ejemplo, que también seguimos, que son más como The Fat Jewish y, y como que tienen hasta, me parece que PhDs para crear este tipo como de dark humor y realmente como que hacerte reír de una situación tan, o sea, unfortunate. Sí, y de hecho creo que los mexicanos somos expertos de eso, ¿eh? No te creas que, por ejemplo, en Europa que la están pasando muy mal, no te creas que la gente eh, tiene ese approach al humor. Es un humor muy latino, muy negro, muy de doble sentido, muy de albur, muy de burlarnos de nosotros mismos, pero es que realmente lo podrías interpretar como, como ay, ¿por qué se burlan? Y es... Nos burlamos precisamente para estar mejor, nos burlamos para pasarla mejor y para poder aliviar lo malo que estamos viviendo, ¿me entiendes? Es, o sea, es una forma de reírte, pero consciente de lo que estamos viviendo, ¿sabes? No nos estamos burlando de la desgracia, nos estamos burlando para ser más felices, para reírnos más, para estar más conscientes de qué está pasando, para cuidarnos más. Entonces, de cierta forma sí creo que los memes son como una especie de terapia masiva, ¿sabes? Terapia comunal en donde la gente se mete a leer comentarios y se mete a darse cuenta que otras personas están pasando por lo mismo. Entonces ahí, como tú dices, te metes en la noche y te tranquilizas. Claro, claro. Oye, ¿y, y en dónde ves a Memelas en un futuro próximo, digamos? Mira, me preguntan eso desde el principio, desde que empezó a pegar, me preguntan como qué veo para el futuro. Si te, si te doy... Si te soy sincero, ya pasaron tres años, han pasado muchísimas cosas, eh, mi vida ha evolucionado mucho, no tengo una visión al futuro. Sinceramente lo estoy viviendo al día a día porque aparte es, es la naturaleza de los memes, ¿no? Es algo muy de ahora. Entonces estoy concentrado en ahora, estoy concentrado en trabajar en este momento y hacer las cosas bien en este momento y realmente, realmente no pienso en el futuro. Ay, pues qué bueno. Es una, la verdad es que es, eh, en épocas como estas, como tú dices, es, es una, una gran estrategia de no estar este, pensando... En, en un futuro porque no sabes ¿no? cómo va a cambiar el mundo, está cambiando minuto a minuto y la verdad es Exacto. que sí, como que todo puede pasar, pero, pero pues bueno, Eduardo, te felicito muchísimo por todo este, lo que has estado haciendo. Eh, de verdad, gracias por habernos explicado tu historia. Eh, estoy segura que a toda nuestra audiencia le va a encantar descubrir este de, o sea, de ti como persona, ¿no? O sea, estoy segura que siguen a Memelas de Orizaba desde hace mucho, pero me interesaba muchísimo que supieran quién está detrás de Memelas y que no solamente pues, este, es Eduardo Granja, sino a qué se dedicaba Eduardo Granja antes. Y eso va como que a resonar muchísimo 
con este, pues, nuestra audiencia que realmente pues, son fanáticos de la moda como tú, como yo. Y, y pues va a haber una conexión ahora muchísimo más este, fuerte sabiendo un poquito más de tu background. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo y me encantaría poder otra vez platicar en un futuro más próximo ya cuando podamos salir de este de este aislamiento, conocerte en persona. Claro, muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que te digo, me encanta cuando, a pesar de que ya no estoy adentro de la moda tan fuerte, sigo teniendo como estos acercamientos. Entonces, más bien gracias a ustedes. Y en cuanto termine, termine esto, por supuesto que nos juntamos y nos vemos en persona y volvemos a platicar ya con otra otra visión en el futuro. Buenísimo, Eduardo. Pues te, te mando un besote. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y gracias. estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región y creemos que el sentido del humor es una importante parte de esto. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.